0: Nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Die Zeit, in der wir in Erinnerungen schwelgen, uns dem Glück hingeben und für wenige Tage das Gefühl haben möchten, dass es auf der ganzen Welt nur Idylle gibt. Glück auf Erden. Für alle Menschen. All überall. Und doch wären wir nicht Krimi-Freunde, wenn wir nicht wüssten, dass es das in Wirklichkeit nicht gibt. Willkommen in der Welt des krimi und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Fahrradtag, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören
1: Episode 3 Märchen.
0: Ja, es gab sie. Diese glücklichen, unerwarteten Fügungen des Schicksals, die man nie zu erhoffen gewagt hätte, und die dann ausgerechnet in der Winterzeit zu wundersamer Wirklichkeit wurden. Sie wusste, dass es sie gab. Sie hatte selber eines erlebt ihr ganz persönliches unerwartetes Weihnachtsmärchen. Und es hatte wahrlich nicht danach ausgesehen. Damals, als ihr aufgefallen war, dass etwas nicht stimmte, als sie sich tuschelnd mit ihren Freundinnen ausgetauscht hatte, um herauszufinden, was es sein könnte. Ihre Mutter hatte sie dann zu einem Arzt gebracht, einem großen alten Mann, mindestens schon Mitte vierzig, den eine Wolke aufdringlichen Aftershaves umhüllte wie klebrige Zuckerwatte ein Holzstäbchen. Noch bevor sie ihn das erste Mal gesehen hatte, hatte sie ihn gerochen. Ja, eines Morgens hat ihre Mutter sie ohne Vorankündigung zu dieser Praxis, von der sie vorher noch nie gehört hatte, geschleppt. Und bevor sie sich's versah saß sie in einer kleinen Kabine, vor und hinter ihr eine Tür, nicht unähnlich den Umkleiden im Schwimmbad, und die durchdringende, schrille Stimme einer Sprechstundenhilfe forderte sie auf, sich auszuziehen, mit dem betonenden Zusatz »Alles«. Nach einer gefühlten Ewigkeit in Scham und Kälte wurde die Tür von der Rückseite her geöffnet und sie stand dem unbekannten Mann, den sie schon hatte riechen, aber nicht sehen können, nackt gegenüber. Zwischen ihr und dem Arzt saß bereits ihre Mutter, deren auffordernder Blick ihr bedeutete, sich auf diesen riesigen Stuhl zu setzen. Der Arzt nannte ihr seinen Namen, den sie sofort wieder vergaß, reichte ihr seine kalte Hand und mied jeden Augenkontakt mit ihr. Mit geschlossenen Augen ließ sie über sich ergehen, was sie nicht verstand. Dann durfte sie sich wieder anziehen. Obwohl das folgende Gespräch zwischen ihrer Mutter und dem Mann stattfand und keiner der beiden den Versuch unternahm, sie darin einzubeziehen, verstand sie, dass das, was da besprochen wurde, ihre Zukunft war. Ihr Leben, oder besser das, was nach der Diagnose des Arztes davon übrig zu bleiben schien. Es waren noch weitere Tests nötig, doch aller Wahrscheinlichkeit nach würde sie nie Kinder bekommen können. Während dieser Satz sich in ihr Herz zu fräsen schien, schien er ihrer Mutter, ja, sie war sich sicher, den Gesichtsausdruck richtig zu deuten, Erleichterung zu bringen. Sie hörte plötzlich Sätze wie... Nun ja, in diesen Zeiten hat es vielleicht auch etwas Gutes. Sie wissen schon, diese lockere Moral, diese schreckliche Negermusik und diese ungepflegten Typen mit ihren langen Haaren und diesen schmuddeligen, ausgefransten Arbeitshosen. Wer wollte schon, dass solche Typen einen zu Oma machten, scherzte sie. Mit keinem Wort hatte sie gefragt, ob es eine Therapie gab. Nichts hatte sie wissen wollen über mögliche Ursachen, vielleicht Fehldiagnosen. Was ein Arzt sagte, war absolut unanzweifelbar für ihre Mutter. Etwas, das es zu akzeptieren galt. Und so kam es, dass weder über diesen Besuch noch über die schmerzlichen Aussichten, die er für sie gebracht hatte, jemals wieder bei ihr zu Hause gesprochen wurde. Sie brauchte kein Rezept für »Die Pille«, das Thema unter den weiblichen Kommilitonen der Erstsemester. Den Schmerz machte sie mit sich alleine aus. Auch die Frage nach der Zukunft, ob sie wohl einen Mann finden würde, der keine Familie wollte. Und dann war ihr Weihnachtsmärchen wahr geworden. Ihr war wenige Wochen vor Weihnachten eine gesunde Tochter geschenkt worden. Das Entsetzen im Gesicht ihrer Mutter beim Anblick des Babys hatte weniger mit dem hübschen Enkelkind als mit dem Umstand eines fehlenden, dazugehörigen Vaters bzw. Ehemannes gegolten. Die Scham eines unehelichen Enkelkindes hatte ihren Eltern tiefe Sorgenfalten beschert. Sie versuchten, so gut es ihnen möglich war, dies nicht der kleinen Iris zu zeigen. So ein fröhliches, heiteres, aufgewecktes Mädchen. Gerade erst hatte sie ihren zehnten Geburtstag gefeiert und es stand so gut wie fest, dass sie im Sommer auf eine Realschule oder vielleicht sogar aufs Gymnasium gehen würde. Die Hänseleien ihrer Mitschüler brachten jetzt zwar die traurige Kenntnis der Bedeutung des Wortes Bastard ein, und sie lernte früh, dass es Eltern gab, die den Umgang mit ihr, der illegitimen Frucht der Sünde, für unangemessen hielten, doch ihre fröhliche Lebensfreude hatte ihr das nicht nehmen können. Draußen schneite es seit Stunden. Die Kinder rollten einen Schneemann im Hof. »Mein Gott, wann hatte es das letzte Mal so geschneit wie in diesem Dezember 1978?« »Im Ofen brutzelte die Gans, Flöße die dampften im Kessel vor sich hin und die Plätzchendosen waren randvoll mit Selbstgebackenem.« »Ja, Heiligabend konnte kommen.« »In wenigen Stunden würden ihre Eltern vor der Türe stehen« vollbepackt mit Weihnachtsgeschenken, Büchern, Spielzeug, Süßigkeiten. Ihre Mutter würde wieder diesen »Ach, hätte das Kind doch nur einen Vaterblick« aufsetzen, und ihr Vater würde Haupt- und Nebensätze wie »Eine richtige Familie ist erst der wahre Zusammenhalt in einer Zeit wie dieser« von sich geben und »Iris« würde all diese Anspielungen nicht verstehend vor Freude um den frisch geschmückten Tannenbaum hüpfen und mit ihrer Oma falsch aber laut Weihnachtslieder schmettern. Spießig, ja, wundervoll, oberspießig würde dieses Weihnachtsfest werden, bei dem sogar der Wettergott mitspielte und so viel Schnee wie seit Jahrzehnten nicht mehr beisteuerte. Jetzt hieß es nur noch die Teller mit Spekulatius, Pfeffer und Lebkuchen füllen, eine Mandarine und ein Apfel, eine Handvoll Walnüsse und für Opa außerdem noch ein paar Knickebeinanhänger dazu. Ach, erstaunlich, wie sich mit den Schneeflocken auch eine fühlbare Stille über die Stadt legte. Selbst das Lachen der Kinder im Hof war darunter verschwunden. Im Topf köchelte der Glühwein und erfüllte die kleine gemütliche Wohnung mit dem anregenden Duft einer Mischung aus Rotwein, Orangen, Kardamom und Zimt. Noch die guten Gläser rausgestellt, Besteck poliert, sonst würde Oma wieder den ganzen Abend Messer und Gabeln gegen das Licht halten, Kerzen angezündet und die Topflappen für den großen Bräter bereitgelegt. So. Nun konnten ihre Eltern kommen. Weihnachten stand damit buchstäblich vor der Tür. Und auch Iris wusste, dass sie um vier Uhr wieder vom Spielen zurück sein musste. Zehn vor vier. Pünktlich wie die Maurer, dachte Hannelore Thelen, als sie die Schürze an den Garderobenhaken neben der Tür hängte und öffnete. Vor ihr standen zwei Polizisten in grüner Uniform, an deren Namen und verzweifelte Gesichter sie später keine Erinnerung mehr haben würde. Nur der eine Satz, den sie sagten, bevor sie ohnmächtig wurde, der blieb ihr für immer in Erinnerung. »Frau Thelen, es tut uns sehr leid.« aber wir müssen ihnen mitteilen, dass wir ihre Tochter tot aufgefunden haben. Und da wusste sie, es gibt keine Weihnachtsmärchen.
1: Sweet Hymns of Joy, in grateful Sie
0: glauben Sie an Weihnachtsmärchen? Mir persönlich geht es ja mehr wie Alfred Hitchcock, der gesagt haben soll, wenn ich beim Festschmaus in die Runde sehe, fallen mir die besten Morde ein. Das Weihnachtslied, das Sie hörten, O oh Holy Night, heißt im Original »Cantique de Noël« und ist ein ganz altes französisches Weihnachtslied aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, komponiert von Adolphe Adam. Wenn Sie es gerne in voller Länge hören möchten, können Sie es kostenlos auf ccmixter.org herunterladen. Es ist von Dux and Zigmund featuring Snowflake. Den Link finden Sie entweder in den MP3-Dateien zu dieser Sendung. Sie können uns aber auch gerne formlos anschreiben an redaktion.krimikiosk.de Wir schicken Ihnen die Links zum Download der Musik, die wir in unseren Sendungen verwenden, gerne auch zu. Tja, dass wir uns freuen, wenn Sie auf www.krimikiosk.de nicht nur beim Impressum vorbeischauen, sondern vielleicht sogar einen Audible-Download über unsere Logos bzw. einen Amazon-Kauf tätigen, das wissen Sie. Wir wünschen Ihnen eine fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit und hören uns in der kommenden Woche zum letzten Mal in diesem Jahr. Und bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Sie wissen, das Leben, das Leben kann sehr kurz sein.